0: Netflix ist ein Paradebeispiel für den gekonnten Einsatz der Psychologie der Beeinflussung. Wie können wir das Verhalten von Menschen mit Worten in die gewünschte Richtung lenken? Netflix gibt Antworten. Als langjähriger Fan der Marke habe ich die 10 Punkte zusammengetragen, wie Netflix dich und mich immer wieder um den Finger wickelt. Die Punkte 5 und 9 kriegen mich dabei jedes Mal. hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Hier im Podcast Texte, die verkaufen, der Adresse für modernes Copywriting, also für verkaufsstarke Texte. Mein Name ist immer noch Jurik Heifens, Trainer für modernes Copywriting und hier erfährst du, wie du mit deinen Worten das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen gestaltest. Und das natürlich auf eine moralisch, ethisch korrekte Art und Weise, denn du weißt ja, nur dann sind Marketing, Verkauf und das gesamte Business wirklich nachhaltig. Und mir ist es sehr wichtig, das zu betonen, denn im Marketing und insbesondere im Copywriting, also im Werbetexten, setzen wir jede Menge Verkaufspsychologie ein. Sogenannte Trigger, mit denen wir Menschen auf eine subtile, unterschwellige Art und Weise beeinflussen und damit ja, ganz stark lenken können, wie sie denken, fühlen und handeln. Und mit so wirkungsvollen Tools und Prinzipien geht natürlich auch eine große Verantwortung einher. Also liegt es in deiner Hand, sie fürs Gute einzusetzen. Und aus meiner Perspektive bedeutet das Menschen zu einem Ergebnis zu begleiten, das in ihrem Interesse ist und auch langfristig gut und richtig für sie ist. In dieser Folge dreht sich also alles um diese psychologischen Mechanismen und bevor ich jetzt hier mit dir sehr, sehr trocken über Theorien schwadroniere, habe ich mir gedacht, ich nehme doch einfach mal ein lebendiges Beispiel, am liebsten sogar ein Best-Practice- Beispiel, wo wir diese ganzen Effekte in Aktion erleben. Und dann habe ich neulich, ja natürlich rein aus beruflichem Interesse Netflix geschaut, um mir das genauer na, eigentlich müsste ich mal mit dem Finanzamt sprechen, ob ich hier nicht mein Netflix-Abo als Geschäftsausgabe absetzen kann, denn wenn ich da unterwegs bin, ist das natürlich aus rein beruflichem Interesse, also mich interessieren da die Storytelling-Prinzipien, analysiere das, wie die Menschen neugierig machen und und und. Nein, Scherz beiseite. Es geht mir hier darum, Netflix als gutes Best-Practice-Beispiel ähm, zu nehmen, um halt mit dir ein paar schöne Trigger durchzugeben. Denn du weißt ja, bei mir in meinem Universum, auch in meinen Kursen, geht es um mehr als nur Copywriting, denn ich bin ja auch sehr Zertifizierter Berater für Verkaufspsychologie. Das heißt, du lernst in meiner Welt nicht nur, was funktioniert und wie wir schreiben können und sollen, sondern auch, warum die Dinge funktionieren, sodass du halt nicht nur einfach so oberflächlich so ein paar Vorlagen hin und her schubst, sondern dass du eine bewusste Kompetenz hast, warum die Worte so funktionieren, wie sie es tun und dann natürlich deine Texte auch auf eine ganz, ganz andere Art und Weise verkaufen kannst. Und das ist ein gutes Stichwort, um loszulegen. Weißt du noch, wie Netflix sich dir damals verkauft hat? Also ich gehe mal einfach davon aus, dass du schon mal Berührungspunkte damit hattest. Und damit wären wir beim ersten Trigger, dem Foot-in-the-door-Trigger. Übersetzt bedeutet das so viel wie, na, es geht erst einmal darum, den Fuß in die Tür zu bekommen. Und damals, vor vielen, vielen Jahren, bin ich gestartet mit einem Gratismonat. Weißt du, so ganz unverfänglich, unverbindlich. Es geht darum, hier, was Netflix macht, ist sind erst eine Kostprobe geben. In meinem Buch, das Copywriting Geheimrezepte, nenne ich das auch eine Demonstration von Qualität, die wir da geben. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Proof, also von Beweisen. Es gibt das Social Proof, es gibt Concept Proof und es gibt das, was ich Pröbchen Proof getauft habe. Wir nehmen quasi ein kleines Pröbchen, das unsere Qualität beweisen soll, dass das demonstriert. Und das geht halt ganz einfach mit so einer Kostprobe, die wir geben. Wir geben den Menschen einen gratis Monat, wir geben den Menschen ein Häppchen Käse, eine Probefahrt, irgendwas, damit sie mal warm werden mit unserem Angebot, sich idealerweise darin verlieben. Und wenn du erstmal der Zielgruppe so einen Vorgeschmack gegeben hast, auf deine leckere Welt, ne, dann ähm, bekommen sie auch Lust auf mehr, Appetit auf mehr. Und das ist der ideale Weg, um Vertrauen aufzubauen und Begehrlichkeiten zu wecken. Also das könntest du dich jetzt in deiner Welt, in deiner Angebotswelt fragen. Womit könnte ich die Menschen schon mal locken? Wie kann ich denen eine erste Kostprobe meiner Qualität geben, damit sie danach höchstwahrscheinlich ja sich darin verlieben und unbedingt mehr wollen. Das ist der Foot in the Door Trigger, also einfach mal den Fuß in die Tür bekommen und dann Stück für Stück die Türe weiter öffnen, bis wir dann letzten Endes ja die Tür geöffnet haben zum Herz unserer Zielgruppe. Oh, pathetisch, wie Netflix hier so eine cheesy Serie. Proof Nummer zwei. Social Proof, habe ich gerade schon angedeutet. Netflix gibt mir immer wieder so die Top 10 Titel in Deutschland ne? oder zeigt mir preisgekrönte Serien oder so Golden Globe Winnern oder dann steht da so von Kritikern gelobt. Das heißt Social Proof, es hat sich sozial bewährt, wenn wir das mal direkt übersetzen. Also andere Menschen finden das gut oder Kritiker loben das oder die haben besondere Preise gekriegt. Und da gibt es dann zwei Arten von Reaktionen auf diesen Trigger, auf das Social Proof. Manche Leute sagen, oh, wenn das die anderen sagen, dann muss ich mir das auch unbedingt mal anschauen. Oder und das ist die etwas kritischere Reaktion, die ich auch häufig an den Tag lege. weil Ich denke mir so, oh ja, das ist ja nett, dass die das so sagen, aber da will ich mir selbst ein Bild von machen. Na, das muss ich mir erstmal anschauen, ob die da wirklich Recht haben. Und das führt dann dazu, dass ich mir solche Filme angeschaut habe wie Matrix 4. Na, ich fand den ersten Matrix-Film so auf philosophischer Ebene super cool. Dann kam noch sehr, sehr viel Geballer, also sehr, sehr viel Peng Peng und Uga Uga. Und dann irgendwann kam der vierte Film und mein gesamter Freundes- und Bekanntenkreis sagt, Juri, bitte geh da nicht rein, es ist ein Desaster, es lohnt sich nicht und ich denke mir so, Ach, Leute, ihr habt doch keine Ahnung, ich fand den ersten Film super, den zweiten, den dritten auch halbwegs gut, den vierten schaue ich mir jetzt auch an und es führte dann dazu, dass ich nach dem ersten Drittel des Films gesagt habe, boah, meine Güte. Juri, uh, hast du nicht noch ein bisschen Bügelwäsche? Es gibt so viel sinnvollere Dinge, die du tun könntest, als weiterhin hier in diesem Kinosaal zu sitzen. Und ich habe es dann trotzdem durchgezogen bis zum bitteren Ende, wobei die letzten zwei Dritteln des Films total bitter waren, bitter langweilig. Und auch das ist Psychologie, ne? nennt sich Coast Fallacy. Das reimt sich jetzt hier, Psychologie und Fallacy. Im Grunde genommen geht es darum, ne? versunkene Kosten. Ich habe jetzt hier eine beschissene Entscheidung getroffen und ja werde jetzt irrational, sitze weiterhin auf diesem Stuhl in der Hoffnung dass es irgendwie doch gut ausgeht, dass meine investierte Zeit sich doch noch irgendwie als gut herausstellt. Aber naja, ist ein bisschen so wie eine total beschissene Aktie, vielleicht zum Beispiel von Wirecard, noch im Portfolio liegen zu haben, in der Hoffnung, dass das Unternehmen irgendwann mal wiederkommt. Letzten Endes, Social Proof ist ein sehr, sehr starker Trigger, wirkt auch bei mir. Wenn ich so sehe, dass die Golden Globe Jury einen Film besonders gut findet oder der Oscars gekriegt hat oder halt die ganze Welt in Aufruhr ist wegen dieser neuen Netflix-Serie, natürlich schaue ich mir das an, natürlich hat das Auswirkungen. Und ich verbinde damit auch immer so ein bisschen Lagerfeuereffekt, so Gruppengefühle, will halt dazugehören, halt auch zu diesem Netflix-Tribe und ja, das lenkt mein Verhalten, mein Denken, Fühlen und Handeln in eine bestimmte Richtung. So, zweiter Effekt, dritter Effekt, der Endowment-Effekt, auch übersetzt Besitztumseffekt, sagt so viel aus wie, was wir einmal besitzen, hat für uns einen höheren Wert, insbesondere wenn noch emotionaler Wert hinzukommt. So, sagen wir mal, du kaufst dir irgendwie eine Tasse für 5 Euro, eine schöne gelbe Tasse und und wenn du damit jetzt natürlich in tollen Momenten Kaffee trinkst, da deine Stifte reinsteckst auf dem Schreibtisch und so, dann hat diese Tasse für dich einen emotional höheren Wert und dann würdest du sie, wenn du sie verkaufen würdest, wahrscheinlich zu einem sehr, sehr viel höheren Preis abgeben wollen. Und ähnlich haben wir das mit, ja, mit so einer Art Gewohnheitsbildung. So also übertrage ich das jetzt auf die Netflix-Welt. Wenn wir einmal so einen Monat dieses Netflix-Abo haben na, und wir haben uns daran gewöhnt, na, schöne, leckere Serien, jederzeit gut unterhalten, wir können lachen und weinen was immer wir uns wünschen, Netflix hat sofort das passende Unterhaltungsrezept für uns und wird so zu einem bereichernden Teil unseres Alltags über diesen ersten Monat, den wir dann am Ende nicht mehr missen wollen. Und so ist das auch ähnlich bei Garantien. Und darum geben die halt auch die manche Unternehmen gerne längere Garantien. Na, probier das ruhig mal drei Monate aus oder von mir aus sogar ein ganzes Jahr. Und die Menschen verlieben sich dann so in dieses Angebot, dass sie es am Ende dann nicht mehr weggeben wollen. Das ist der Endowment-Effekt, führt dazu, dass wir erstmal warm werden, mit der Netflix-Welt und jetzt geht es natürlich auch darum, uns da drin zu halten in diesem Kaninchenbau. Und hier kommen wir zu Effekt Nummer 4, von dem hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, es geht um das Marmeladenparadoxon. Es geht um den Effekt, wenn wir im Supermarkt vor diesem gigantischen Marmeladenregal stehen, Pfirsich, Aprikose, Maracuja, Ananas, Waldbeeren, Pflaumen, Tomatenmarmelade, was auch immer, und dann jetzt alles in allen möglichen Mischungen, wir sind irgendwann komplett überfordert von dieser Komplexität, viel zu viel Auswahl und wenn wir so überfordert sind, dann schaltet unser Hirn aus und wir kaufen am Ende gar keine Marmelade. Wir kaufen dann lieber Nutella oder, oder irgendetwas anderes und das ist ganz, ganz gefährlich. Komplexität und Überforderung im Marketing können jede Kaufentscheidung zunichte machen oder halt auch die Netflix-Entscheidung. Mir passiert das immer wieder, wenn ich dann abends vorm Fernseher sitze oder wenn ich eine Serie ausgeguckt habe, also zu Ende geguckt habe, auf die neue Staffel warte, dann bin ich überfordert mit der Auswahl. Es gibt so, so viel ähm, manchmal ist es sogar so wild, dass ich durch erstmal so zehn Minuten, ich habe mir was zu essen gemacht, die Pizza, die ist mittlerweile kalt, weil ich 15 Minuten überlegt habe, welche Serie gucke ich denn jetzt, kann mich nicht entscheiden und manchmal wird das so wild, dass ich Netflix ausmache und Amazon Prime aufmache und dann da weiter nach dem richtigen Film suche, weil ich einfach komplett überfordert bin mit der ganzen Auswahl. Daher ist es hier wichtig, einfach schon mal das Denken der Menschen zu lenken, Empfehlungen zu geben, die Auswahl einzugrenzen und hier ist ganz wichtig, beraten, aber nicht bevormunden. Also wenn Netflix jetzt mir sagt, hier guck das unbedingt, dann kann es sein, boah, Netflix, du nervst dich, lass mir davon von dir doch gar nichts sagen. Hier, ich gehe jetzt, tschüss. <lacht> also manche Zielgruppen brauchen klare Empfehlungen. Weil sie sonst ewig rumeiern und andere brauchen ihren Freiraum, ihre Wahlfreiheit, weil sie sich sonst bevormundet fühlen. Das ist halt jetzt ein komplexeres Thema. Da gehen wir in meiner Copywriting Genius Class drauf ein, ne, welche, welche, welche psychologischen Muster deine Zielgruppe hat und mit welcher Kommunikation du sie wie erreichst. Ist auch ein Thema der Metaprogramme. Darfst du auch gerne mal in meinem Buch nachlesen. Ne, der Persönlichkeitscode, mein Spiegel-Bestseller, äh, insbesondere die Metaprogramme internal, external, reaktiv, proaktiv, die spielen hier eine ganz. Ganz große Rolle. Also Effekt Nummer 4, das Marmeladen-Paradoxon: Komplexität reduzieren, Überforderung vermeiden, indem wir ja, das Denken der Menschen lenken, ihnen Empfehlungen geben, wenn die Auswahl zu groß ist, damit sie trotzdem eine gute Entscheidung treffen. Da freue ich mich dann über so Social-Proof-Elemente, damit ich ein bisschen, ein bisschen Ordnung in mein Chaos bekomme. Es ist nämlich meistens so, ach, ich weiß nicht, was ich zuerst schauen soll, und dann fange ich manchmal sogar eine Sache an und höre dann nach fünf Minuten wieder auf, weil ich mir denke: Ach nee, vielleicht ist doch die andere Serie der andere Film besser Und damit wären wir beim Effekt Nummer 5, der sich Nudging nennt. N-U-D-G-I-N-G. Das kommt von dem schönen Verb to nudge und bedeutet so viel wie schubsen und stoßen. Und das können wir hier sogar wörtlich nehmen. Es geht darum, einen Anstoß zu geben. Also so klassische Lehrbuchbeispiele rund ums Thema Nudging sind, dass du ähm, einen Obstkorb in die Mitte auf den Tisch stellst, ne, wenn du zum Beispiel eine Versammlung hast oder ein Meeting, und das Süße, die Leckereien, das Böse weiter wegstellst so dass man extra aufstehen muss, um sich an der Süßigkeiten-Schachtel zu vergreifen und das Obst ist einfach näher in Reichweite, deswegen greifen wir eher dazu, statt den langen, beschwerlichen Weg zu den Süßigkeiten auf uns zu nehmen. Nudging bedeutet also einen Schubser, einen Anstoß in die richtige Richtung geben. Das hast du bei den Männern im Pissoir auch, so diese kleine Fliege, die manchmal da drin klebt oder ich habe auch schon gesehen, dass so ein kleines Tor im Pissoir stand, damit die Männer da reinpinkeln. Ich verstehe nicht, wie man neben Pissoir pinkeln kann, aber das ist eine eigene Wissenschaft für sich jedenfalls soll diese Fliege oder dieses kleine Tor, ja, zu einem gewünschten Verhalten ermuntern. Wir geben also unterschwellig einen kleinen Schubser in die gewünschte Richtung, häufig einfach, indem wir den Zugang zum gewünschten Ergebnis vereinfachen, indem wir zum Beispiel einfach den Obstkorb in die Mitte des Tisches stellen. Und ich finde, Netflix macht das sehr, sehr gut. Das ist einer von diesen Punkten, wie ich schon im Teaser angedeutet habe, womit die mich immer wieder kriegen. Nämlich setzt Netflix das Nudging sehr geschickt ein, um mich halt dazu zu kriegen, endlich mit der Serie zu starten. Starten. Du hast das bestimmt auch schon mal erlebt, ne? du gehst einfach auf so eine Serie oder einen Film drauf und der startet schon von ganz alleine, im Sinne von, ja jetzt mach halt schon, ne? Netflix trifft also die Entscheidung für uns, es geht schon mal los und ich glaube Netflix vertraut da sehr darauf, dass uns die Spannung des Films, also wenn es einmal losgeht, irgendein spannender Dialog oder eine coole Szene von selbst in seinen Bann zieht und dann geht es los, ne wir kommen von einer Szene in die andere und können nicht mehr aufhören, wir sind mittendrin und Netflix hat dann quasi die Entscheidung so ein bisschen befeuert und in eine gewisse Richtung geschubst und plötzlich sind wir drin. Und wenn ich mich mal wieder nicht entscheiden kann, was ich mir anschauen soll, bin ich dafür sehr, sehr dankbar. Also Nudging, so kleine, unterschwellige Schubser, um ein Verhalten in eine gewünschte Richtung zu lenken. Kann man hier übrigens verantwortungsvoll sehr, sehr schön einsetzen, damit dem Obst oder dem Gemüse das in die Mitte des Tisches stellen, damit die Menschen eher zu der gesunden Alternative greifen. Nummer 6 sind Hooks. Es geht um Neugier. Es geht darum, eine Sucht zu entfachen und das macht Netflix ganz hervorragend denn Netflix macht mir immer wieder individuelle Vorschläge auf Basis meines Verhaltens, so dass ich immer wieder neue Medien finde, die zu meinem Geschmack passen. Also hier geht es darum, mit Daten herauszufinden, was gefällt den Leuten und sie dann genau an diesem individuellen Punkt zu triggern. Und wenn sie genau wissen, ach der Juri, der hat diese und diese Muster, das funktioniert im Copywriting ganz ähnlich, indem wir die Kaufmotive der Menschen identifizieren und sie dann mit bestimmten Worten, bestimmten Formulierungen und bestimmten Triggern halt ja richtig dolle aktiviert bekommen. Dazu kannst du gerne noch mal die Folge 50 anhören, rund ums Thema Kaufmotive oder halt einfach den entsprechenden Bereich. Das ist Zutat Nummer 5 in meinem Buch, das Copywriting-Geheimrezept. Da einfach mal nachlesen und da tiefer einsteigen. Ganz faszinierend, wenn wir erst einmal ein psychologisches Profil der Zielgruppe haben, können wir sie individuell ansprechen, mit starken Hooks sie neugierig machen und sogar süchtig nach gewissen Inhalten, sodass dieser Haben-Wollen-Effekt einkehrt. Und ähm, ja, das ist halt die Magie, was was Netflix machen kann, auf einer sehr, sehr schönen Datenbasis. Punkt Nummer sieben ist ganz klar, Benefits zu kommunizieren. Das sehe ich ganz schön, wenn ich meinen Netflix aufmache, dann sagen die nicht etwa hier, na das sind Actionfilme oder halt auch Thriller oder so, ne, sondern heben ganz klare Vorteile hervor, was bedeutet das für mich und meine Welt, wie zum Beispiel herzhaft lachen oder es gibt die Geheimtipps oder man verspricht mir knisternde Spannung, also sie versprechen mir noch ein bisschen mehr den Vorteil, was ich ganz genau erlebe und gegenüber die über das Genre des Films hinaus. Finde ich auch ganz spannend. Also sag mir, was ich davon habe, wenn ich diesen Film anschaue. Na, werde ich das Popcorn ähm, über den Haufen schmeißen, weil ich so zittere am ganzen Körper? Oder werde ich weinen und so Tränen gerührt sein? Oder werde ich halt einfach herzhaft lachen? Also einfach die Vorteile für mich herausstellen von diesem schönen, unterhaltsamen Erlebnis. Punkt Nummer 7. Punkt Nummer 8, Verknappung und Exklusivität. Das treibt Netflix schon in den vergangenen Jahren auf die Spitze, indem sie... Ähm, Selbsteigene beeindruckende Formate produzieren halt auch mit Hollywood Größen. Ähm, Formate, die angesagt sind, die es auch nur bei Netflix gibt. Das heißt, wenn ich nicht zu diesem Kosmos gehöre, dann kann ich mir die nicht anschauen. Ne? Also es ist wirklich nur in diesem Kosmos und das sorgt halt für ganz, ganz besondere Begehrlichkeiten. Das ist Punkt Nummer 8, also diese Verknappung, die Exklusivität, diesen Charakter da drin haben. Wenn du halt nicht mehr bei Netflix bist, dann ist es vorbei, dann gehörst du nicht mehr dazu, dann verpasst du diese ganzen tollen Filme. Und das bringt uns zu Punkt Nummer 9, die beiden Sektionen auf Netflix, die mich an am meisten triggern und die, und das ist der, der, der Effekt dahinter, die meine Weg von und meine Hinzu-Motivation triggern. Wir haben es hier auch schon mal besprochen in früheren Folgen. Und das ist halt auch ein Metaprogramm, worüber ich ein ganzes Buch geschrieben habe und der Persönlichkeitscode findest du auch hier in den Show Notes verlinkt. Es geht um die Vermeidungs- und die Annäherungsmotivation im Volksmund Zuckerbrot und Peitsche. Wir lassen uns immer in zwei Richtungen motivieren. Entweder in die eine, wir wollen Probleme, Schmerzen, Sorgen vermeiden. Oder wir wollen hin zu einem schönen Ergebnis, wir wollen tolle Momente jetzt sofort erleben. Das zieht uns magisch an. Und diese beiden Elemente, die setzt Netflix parademäßig gut um. Der eine Bereich ist Filme und Serien, die bald verfügbar sind. Also das, was bald kommt. Ne? Das, was jetzt angeteasert wird. Und ich sehe schon da, auch bald kommt der Film. Oder da, da kommt die neue Staffel von meiner Lieblingsserie. Endlich werde ich erlöst. Endlich weiß ich, wie es weitergeht. oh Ich kann es kaum erwarten. Ich muss mir jetzt unbedingt im Kalender die Tage zählen, die noch bleiben, bis es wieder losgeht. Ne? Das ist Hinzumotivation. Also diese Vorfreude. Ich freue mich ganz massiv darauf, dass es bald mit meiner Serie weitergeht und ich kann es kaum noch abwarten. Also ich glaube, mein Puls wird echt sehr, sehr viel höher. Also so ein bisschen wie, wenn ich auf meinem Treppensteiger bin. Im Fitnessstudio, da habe ich auch einen erhöhten Puls. Und ähnlich ist es, wenn ich in die bald Verfügbarkeitssektion bei Netflix schaue. Ach, da kribbelt mein ganzes Hirn vor Vorfreude. Und auf der anderen Seite kickt die Vermeidungsmotivation, also die Weg-von-Motivation, wenn ich in den Bereich schaue, nur noch für kurze Zeit. Also da sind die Serien und Filme, wo dann bald wahrscheinlich die Lizenzen auslaufen und die man sich nur noch für ganz, ganz kurze Zeit bei Netflix anschauen kann, bevor sie aus dem Programm verschwinden und ich sie dann wahrscheinlich gar nicht mehr anschauen kann, Na, es sei denn, ich gehe in die anderen Plattformen und ich meine, ich ich habe Abos für alles. Also ich habe Disney Plus, ich habe ähm, Amazon Prime, ich habe alle möglichen Streaming-Dienste. Das heißt, wenn es bei Netflix verschwindet, dann kommt es bei einem anderen irgendwie ins Programm und dann gucke ich es halt da. Ne? Also das ist schon ziemlich wild bei mir. Und äh, trotzdem kickt immer noch so diese Angst, etwas zu verpassen. Ganz am Ende, wenn ich das so sehe, oh ulala, ulala, oh oh die der Film ist gleich weg. Okay, dann schaue ich mir den heute Abend an. Also das sorgt dann für ein Gefühl der Dringlichkeit. Punkt Nummer 9, weg von und hinzu. Motivation und Punkt Nummer 10. Damit schließt sich der Kreis. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Gründe, warum wir unser Netflix-Abo nicht kündigen wollen. Es geht um die Verlustaversion. Es geht darum, dass uns entgangene Vorteile sehr, sehr viel mehr schmerzen als Gewinne. Also sagen wir mal, du hast jetzt eine Aktie, irgendwie vielleicht die Netflix-Aktie, dann tut es dir mehr weh, wenn die 5% verliert, als wenn die gerade 5% Prozent zuliegt im Kurs. Also entgangene Vorteile schmerzen uns richtig, richtig dolle. Und deswegen wollen wir halt nicht kündigen, weil wir dann den Zugang zu all den schönen Serien und Momenten verlieren. Sagen wir mal, du findest deine Lieblingsserie im ersten Monat ne, foot in The Door und du brauchst länger als den Gratismonat, um sie dir anzuschauen. Ich meine die ganzen Staffeln und natürlich willst du wissen, wie es weitergeht und kündigst nicht nach diesem ersten Monat. Es läuft weiter, du bist jetzt drin im Abo, alle bestärken dich um dich herum, du lernst über Social Proof immer wieder weitere neue Möglichkeiten kennen, bleibst in diesem Universum drin und genießt es halt einfach und natürlich willst du wissen, wie es weitergeht und diese Vorteile nicht verlieren zu dieser Welt, deswegen bleibst du drin. Verlustaversion, noch ein Effekt, der diesen ganzen Kreis schließt. Wenn dir das hier Spaß gemacht hat, dieser Einblick in die Psychologie, der Beeinflussung und des Überzeugens, dann wirst du meine Copywriting-Genius Class lieben, denn da schauen wir tiefer rein in die Welt der Verkaufspsychologie hinter erfolgreichem Copywriting. Super, super lecker. Also mit all dem, was du hier erlebst, ne, der Podcast und mein Buch, meine Bücher, das sind alles nur die Grüße aus der Küche, es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken und das Festmal, das erwartet dich in meiner Copywriting-Genius-Class. Wenn du damit dabei sein willst, komm einfach auf meine Website, texte-die-verkaufen.de, machst du einen kleinen Call und dann erzähle ich dir, was da alles Schönes auf dich wartet. In der nächsten Folge, Spaß mit Buchstaben, hier wartet wieder ein leckerer Impuls zu verkaufsstarken Texten. Jetzt sage ich erst einmal, danke fürs Zuhören, schreib lecker, bleib heiter und bye-bye.